0: 大家好，欢迎收听小东讲故事。你们知道人体最大的器官是什么吗？大脑、肠道、肺叶都不对，是皮肤。而且这个皮肤还是最诡异的器官，只要随手一摸就知道哪块是铁，哪块是塑料。咱们这都司空见惯了，但是你细想一下，其实非常的神奇。科学上根本无法完美解释皮肤是怎么分辨不同材质的，甚至咱们说就是中医中的经络、运气，包括第六感，这些解剖学都找不到的东西，可能都藏在皮肤里。欢迎收听由小东播讲的《最诡异的器官》，我们都被这个器官封装在了超能力机甲当中。回到现场。寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。时间来到二零零七年，美国麻省十月份，秋风正好。一个三十来岁的女人躺在床上，闭着眼睛，皱着眉头。她患上了带状疱疹，一种常见的病毒性疾病，脖子、腰部上。都长出了一颗颗水泡，剧烈的神经性疼痛不断的袭击大脑。医生告诉他：“没关系，注意休息，挺一挺就过去了。”全美国三分之一的人都得过带状疱疹，你不会有事的。几天以后，这位女士痊愈了。她又来到医生的诊所里，她又有了新毛病。她的眉心很红。她说：“病好以后，总感觉眉心很痒，总是想忍不住的抓。”医生查不出什么问题，就说这个痒啊可能是心理作用，别去想它，过段时间就好了。结果在接下来的几年中，这个女士彻底的崩溃了，眉心的幻痒从来没有消失过，她把幻痒位置那块皮肤都抠穿了，任何药物都不管用了，就连她睡着了也会不停的抓这个位置。有一天她半夜惊醒。感觉有什么东西从眉心里流出来，顺着脸颊往下淌。原来他把颅骨都抓穿了，手抠到了脑子里，流出来东西是脑脊液。十多年之后，他终于能够控制抓痒这个动作了，但是幻痒感从来没有消失过。医生们很困惑。他眉心的那块皮肤，所有的神经纤维都已经被摧毁了。他这个幻痒感是从哪儿来的呢？他的病例被记载在了《人体简史》这本书当中，至今都是未解之谜。有科学家猜测，幻痒可能来自皮肤，皮肤是有自主意识的生命，而这个生命中可能还蕴藏着很多的未知信息。皮肤是咱们目前唯一一个可以被人造的器官。取下你身上一块皮肤，提取胶原蛋白，然后在培养皿上，科学家呢就能培养出一块新的皮肤。有一个叫富田光洋的日本科学家，他就用这种培养皿当中的皮肤做过很多新奇的试验。他将皮肤分别暴露在干燥环境、普通环境和潮湿环境当中，结果发现，干燥环境当中皮肤的角质层会变厚，屏障功能增强；普通环境中皮肤迅速适应了环境。潮湿环境中，皮肤开始偷懒，角质层变得薄，屏障功能减弱。这些皮肤，它们没有连通任何其他的气体组织，但是它们能够自主感知环境、适应环境，还能有序的自我增殖。这是典型的生命啊！富田根据这类实验提出了皮肤经络假说，他认为经络就是一种现代科学家还没有意识到的皮肤信息。这个假说有点深奥，为了好理解，咱们再来看一,一些有趣的皮肤现象。时间回到1940年，德军的“黑寡妇”在英伦三岛上疯狂轰炸，无数的英国居民被烧伤、炸伤。野战军营里，连动物学家、兽医们都被赶鸭子上架了。这当中有一个来自巴西的少年天才彼得·梅达沃，牛津大学动物学博士，他正在和死神赛跑。发誓要攻克皮肤移植的难题。梅达沃发现，不管移植手术多么成功，病人的身体总会排斥外来的皮肤，而且排斥后再移植第二次的排斥速度比第一次还快。唯一不排斥的方法，那就是病人自己不太重要的地方的皮肤割下来移植到伤口上，用来保命。皮肤增殖非常快，一般只要一到两周，伤口上就能长出新的皮肤。而医生们要做的就是保证病人在这一到两周内不会死于感染。战争结束后，梅达沃得到了两样东西：一个诺贝尔奖，一个医学难题。诺贝尔奖是因为他从皮肤排斥现象中发现了免疫排斥的原理，成为了器官移植之父。而医学难题则是医生们能不能找到一种不被人体排斥的东西，移植到伤口上，防止感染。医生们这一找就找了六十多年，直到最近几年，巴西医生们才发现，移植罗非鱼皮不会有排斥反应，移植后还不需要更换鱼皮，大约八到十二天之后，揭下鱼皮，伤口就已经愈合了，新的皮肤长出来了。除了人类，动物竟然也一样，也不会排斥罗非鱼皮，为什么会这样呢？这当中原理，科学家们还在进一步研究当中，而且科学家们还发现，绿藻也可以，而且绿藻产生的氧气还能加速皮肤生长，这太诡异了。还有比移植皮肤更诡异的故事，那就是皮肤中的感官细胞。感官细胞种类很多，能够帮助我们感受冷暖、压力、运动等等，它们共同构成了我们的触觉。视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉，触觉这叫五感。前这四感基本都有完善的科学解释，但是触觉很难解释，甚至科学家怀疑，神秘的第六感也是来自皮肤中的这些感官细胞的，比如麦斯纳小体，主要集中在指尖、嘴唇、舌头和下面，它极其敏感。能够分辨十万分之一克的触碰和一赫兹以下的极低频震动，这简直比最顶尖的宇宙射线接收器还敏锐了。科学家甚至还观察到，纳斯纳小体能够分辨爱与不爱。在测试中，如果测试者被爱人触摸，他的大脑活动会反映出来一种愉悦；如果被陌生人触摸，那么大脑就会立刻反映出毛骨悚然。爱、哎、呀是一种物质，人类的设备检测不到，但是我们的细胞可以感觉到。再比如帕西尼小体，它能够分辨万分之一毫米的运动。想象一下，你用一根牙签去插蛋糕，你能够很精准的感觉到我已经扎透了奶油层，扎到蛋糕上了。可是你是怎么分辨的奶油层和蛋糕层的？你的手根本没有碰到它们呢，全凭着一根牙签呢。这在机械传感设备看来，这就是超能力呀、啊。除此之外，还有对压力敏感的默克尔神经末梢，对拉伸敏感的鲁菲尼小体等等。科学家对这些感官细胞了解非常有限，也许以后还能发现更多更神奇的感官原理，可以用来解释目前很多的玄学现象，比如会画画的盲人。有一个叫做渡边江里子的日本人，他两岁的时候失明了。往后的几十年里，他基本都靠触觉来理解世界。大概十多岁的时候，他喜欢上游泳。他说：“虽然他在水中感觉身体没有触碰到任何东西，但是他可以感到一种神奇的漂浮感。”有一天，他把这种神奇的漂浮感画了下来，这竟然是一幅人在水中游泳的写实画。江离子的画惊动了学术界。专门研究盲人绘画的约翰教授说：“江离子的画和别人的绘画不一样。”不是后天训练的技巧，而是真正的触觉的眼睛。因为江离子的画中竟然有透视，一个盲人怎么能理解透视呢？教授说，他曾经在很多盲人那里尝试过，想教会他们什么是透视，结果都没有成功。最著名的盲人画家也是经过大量的训练和纠正，才勉强画出了不自然的透视。但是江离子不同。他画的透视很自然，俯视的游泳途中就像是从高空亲眼看见自己正在游泳一样。科学无法解释这种现象，只能推断，姜离子的触觉神经和视觉神经产生了某种微妙的互通，皮肤具有了看见的能力。但是也有科学家提出了一种更玄学的理论。美国麻省总医院有一位乔医生，他患有罕见的联觉症。简单的说，就是他看到你被扇了耳光，他的脸也会疼；看到你被拥抱，他也能感到温暖。不光是活人，卡通人也行。他小时候看到动画片里卡通人舌头被粘住，他自己的舌头也会非常难受；看到卡通人被车撞，他也会感到剧烈的冲击。还有一次，在医科大学里，他参与了一个少年的脑外科手术，他亲身体会到了大脑被手术刀切开的感觉。虽然很痛苦，但是这种感同身受的罕见病症也让他成了名医。乔医生认为，江离子的情况也许能用联觉症来解释。乔医生小时候做认知的世界中，声音、触觉、颜色、数字这些东西都是一一对应的。比如他的蓝色，脑子里就会出现一和敲钟的声音，还有摸玻璃的感觉。有可能江离子又有类似的。联觉症，但它不是通过视觉，而是通过某种微妙的触觉，联觉到了旁人身上，用旁人的眼睛看到自己游泳的样子，这简直就是心灵感应了，已经彻底玄幻了。还有更神奇的故事，想象一下，如果你失去触觉，会是什么体验呢？时间回到1977年，著名的脑神经学家奥利弗萨克斯博士接诊了一个病例。C 女士27岁，身体高大，喜欢曲棍球和骑马，身心健康，有两个孩子。突然有一天，她感到腹部剧痛，到医院检查之后，发现是胆结石。医生建议立即切除胆囊。C 女士住进了医院。手术前一天，她做了一个噩梦，在梦中，她的身体不听使唤，剧烈摇晃，双脚感觉不到地面，双臂在眼前晃来晃去，找不到抓握的感觉，眼看着手中的东西不停地往下掉。第二天，他向神经科医生讲了这个梦，医生让他放轻松，说这是手术前的焦虑症。结果就在那天傍晚，噩梦成真了。C 女士真的双脚找不到地面，晃来晃去，手也拿不住东西。神经科医生再次被请来，医生不耐烦地说：“这是焦虑性的歇斯底里症，心理作用，不用管它。到了手术当天。C 女士的情况更糟糕了，她根本就站不起来，也拿不了东西。当她伸手拿东西的时候，不是够不到，就是方向偏得离谱。C 女士躺在床上，面无表情，目光呆滞，用鬼魂一样的声音说：“我感觉不到我的身体，我的灵魂和肉体分家了。”虽然 C 女士还能控制身体，但是她就像是在用眼睛帮大脑驾驶机器一样。他必须紧紧地盯着双手，让双手去完成简单的摸索、抓握动作，根本无法掌握力度。当他想拿一个鸡蛋的时候，那种感觉就像是看着一只魔鬼的手在自己的眼前把鸡蛋捏碎。后来，医生们确认 ，C 女士的病因是因为皮肤与大脑断线了，她的触觉全部消失了。她已经感觉不到这个世界，但她还能看见，还能听见。就像是他的意识已经脱离了肉身，却又被锁死在了大脑中，这种感觉非常恐怖啊！在富田的皮肤经络假说里，他说经络是一种信息传递系统，针灸的对象是皮肤，扎针的选点叫经穴，连接经穴的通道叫经络，跟随经络流遍全身的信息叫气，传递这个信息的过程叫运气。1985年的时候。从事生物电研究的贝卡博士就用实验证明过，经络间存在电阻，而且皮肤的内外两侧均存在约100毫伏的电压。测谎仪就是根据这些电压的变化工作的。同时，中医的扎针也有两种方法，一是扎进皮肤当中，还有一种是只需要接触皮肤就能起效。这似乎都在证明气的入口在经血的表面，而非内部。那么，金属针在人体表面会有什么反应呢？富田猜测，金属针改变了皮肤中的电场信息，这种信息能够通过皮肤传递给神经系统，让身体做出反应。继续研究，富田发现针灸的灸也是加热穴位，它比用针扎更能找到科学原理。首先，他在皮肤中发现了四种信息传递的物质，它们竟然和神经系统中传递信息中的物质一模一样。富田尝试用加热的方法去激活皮肤中的这些物质。加热到37度，激活了两种；加热到43度，又激活了一种；再加热到52度，第四种也被激活。他从此成了中医的信徒，因为43 52 37这三个温度，恰好对应着用艾灸烤经穴和用热姜片敷经穴的温度。福田说：“以大脑为首的神经系统是一个信息管理室，汇集了来自全身的信息。”既然神经细胞和皮肤细胞都发现了相同的信息物质，那是否能够假设皮肤也是一个信息管理室呢？只不过皮肤细胞间信息传递速度慢，受外界影响大，所以会有运气的说法。更进一步，发明了用针灸影响运气的方法。皮肤中的信息网络就是经络。好了，咱们今天的皮肤秘密就分享到这里。也许将来我们能从皮肤中激活更多的超能力。咱们今天故事讲到这里，喜欢小宗的朋友请多多打赏，感谢你的收听，咱们下期再见。